0: Bienvenue sur Entrepreneurs du futur, un podcast qui vient questionner les entrepreneurs, les marques ou encore les artisans engagés et soucieux de l'environnement. C'est une conversation avec ceux qui, selon moi, sont les entrepreneurs de demain et j'avais très envie de partir à leur rencontre. Ce podcast, c'est une safe place pour tous, sans jugement, dans laquelle on discutera de la manière la plus optimiste possible de comment changer nos habitudes de consommation et de production pour un modèle plus vertueux. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Moods, une marque française de lingerie menstruelle et maternité. C'est une marque qui vient bousculer les codes et rompre les tabous autour des menstruations. J'ai eu la chance de discuter avec Caroline, et j'ai trouvé notre échange hyper enrichissant. C'est une interview qui, à mes yeux, est ultra motivante, qui nous pousse à croire en nos engagements et à ne pas avoir peur d'être audacieux. J'espère réellement que vous apprécierez cet échange autant que moi. Je vous invite à aller suivre Moods sur Instagram et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Caroline. Salut Caroline. Hello. Euh, du coup, tu es la cofondatrice de Moods, euh, oui. la marque de culottes de règles. Euh, je t'invite en premier lieu à te présenter et nous raconter un peu ton parcours euh, vraiment en, en deux lignes et après on parlera de moods
1: alors en deux lignes euh, top chrono euh, euh, je, je suis originaire du nord de la France euh, j'ai fait euh, j'ai eu, eu mon bac je pense comme beaucoup de personnes euh, ensuite suite à ça j'ai fait une classe réparatoire euh, BL pendant deux ans une fac de droit euh, et après j'ai fait une école de commerce euh, pas par euh, volonté particulière mais plus par euh, pérégrination euh, académique euh, je ne savais pas de tout quoi faire euh, euh, de, comme études un peu, je voguais entre les différentes euh, formations euh, et en fait je m'étais dit que l'école de commerce ça me permettrait de, de voyager euh, tout en ayant un, un travail à la fin euh, donc j'ai fait l'EM Lyon suite à ça j'ai euh, commencé à travailler en Espagne et en Chine et en fait euh, je me suis rendu compte très rapidement euh, que euh, L'aspect, on va dire, euh, très consulting, business, etc., moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, ou du moins, quand ça n'avait pas d'aspect euh, créatif. Euh, donc, euh, je suis rentrée en France en 2015. Euh, j'ai rejoint les bancs des, des agences de pub. J'étais chez Fred et Farid et ensuite BBDO. Et j'ai travaillé en tant que planeuse stratégique euh, pendant 4 ans okay. euh, sur des comptes français et internationaux. Donc, mon travail, c'était vraiment de, de créer des marques et des positionnements. Et euh, 2017, euh, Scandale sur les protections hygiéniques, j'avais toujours eu la volonté de, de créer des entreprises, notamment des entreprises avec du sens. Euh, et donc, euh, donc voilà, je me, je me suis intéressée au marché des protections hygiéniques et, et petit à petit, j'ai créé Moods.
0: Ok, trop cool. Et du coup, déjà pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est euh, Moods et c'est quoi, quoi le produit Moods
1: okay. euh, bah, Moods, nous, on est euh, une marque française euh, de lingerie menstruelle et maternité. Euh, qu'est-ce que le produit Moods donc euh, concrètement on fait des culottes de règles et maternités donc c'est des culottes euh, lavables et réutilisables euh, dont euh, l'intérieur est composé en fait, d'une partie technique qui est directement cousue dans, dans la pièce de lingerie euh, et qui remplace les protections hygiéniques classiques euh, donc euh, suivant les modèles ça absorbe de 1 à 4 tampons et plus euh, et ça permet en fait juste de, de pas mal de protection hygiénique donc, euh, soit de, de site ou de tampon et, euh, et de passer la journée en toute tranquillité
0: ok Maintenant, est-ce que tu veux bien nous raconter un peu euh, l'histoire de Moods Tu as parlé d'un scandale de protection hygiénique. Est-ce que tu peux un peu plus euh, développer sur ce sujet
1: Oui, oui euh, bah, l'histoire de Moods, euh, pareil, ça recommence un peu à remonter. Mais euh, comme tu dis, 2017, scandale sur les protections hygiéniques. Euh, moi, je, j j avais, je changeais d'agence à ce moment-là, mais je n'avais pas j'avais pas de vocation à rester dans le monde de la pub très, très longuement. Mmh. Euh, je prends une pizza dans une vieille pizzeria avec une amie euh, qui me dit euh, « Caro, je rentre de New York, euh, j'ai vu des trucs trop cool euh, les box de tampons bio et euh, les culottes menstruelles. » Ce à quoi je lui réponds euh, « Ok, c'est quoi les culottes menstruelles ?» Elle me dit « C'est les culottes, tu saignes dedans, tu les laves et tu les remets. » Et je lui réponds « J'aimais de la vie, je mettrais ça. Mmh. » euh, Ça n'a vraiment pas l'air hygiénique. Euh, et donc à la base, je m'intéressais aux... Je m'intéressais au, au marché des, des, du bio, euh, des protections hygiéniques classiques bio. Et en fait, de fil en aiguille, bah voilà, j'ai testé d'autres protections euh, hygiéniques traditionnelles et je suis tombée sur les culottes de Rex. Ça a été une vraie révélation. Euh, donc, c'est vraiment par curiosité euh, que je suis arrivée sur ce marché-là. Ça a été une vraie révélation. Je me vois encore chez moi, euh, dans ma culotte. En fait. Mais c'est génial, c'est un confort, une liberté euh, extraordinaire, c'est écologique. Euh, ça, c'était aussi très important pour moi. Et il y, y a aussi cette dimension. En fait, c'est juste une culotte, quoi. Euh, et en plus, c'est aussi, aussi beaucoup plus hygiénique que les protections traditionnelles. Et, euh, et là, on était début 2018. Euh, et à ce moment-là, il y avait très peu de marques sur le marché. Il y avait euh, Fempo, Fempo, si je ne m'abuse, et euh, deux, trois autres marques. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de, effectivement de, de résoudre un problème qui était euh, physique et technique, à savoir euh, comment on fait pour qu'il n'y ait pas de fuite, euh, et, euh, et, mais aussi psychologique. Quoi, comment on pouvait... Euh, voilà, permettre aux femmes et aux personnes menstruées de mieux sentir dans leur corps euh, à travers des produits et aussi à travers une image de l'intimité féminine qui était, euh, qui était remodelée et réactualisée à, à ce que les femmes voilà, étaient réellement et, 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 et voulaient voir. Euh, et donc, euh, c'est donc ça qui m'a poussée à créer m Mood, c'est vraiment l'envie de, de changer de regard sur l'intimité féminine euh, avec des produits voilà, qui sont... Euh, euh, effectivement euh, bah, technique et efficace euh, écologique parce qu'on est made in Portugal coton bio, fil recyclé enfin, ouais, et j'en passe euh, et mais aussi esthétique et, et confortable parce que, euh, parce que le matin en fait quand on se voit dans la glace euh, et qu'on a une jolie culotte dans laquelle on est bien euh, bah, forcément on se sent mieux que quand on a la vieille culotte trop au fond de tiroir quoi.
0: ouais euh, oui alors tu vas super vite c'est hyper intéressant est-ce que euh, déjà entre le moment où tu as cette idée et euh, le moment où tu crées du coup la première culotte moods qui est mm. imagine, genre la culotte la plus classique parce qu'aujourd'hui il faut savoir que les personnes qui nous écoutent le savent pas forcément mais vous avez tout un tas, un choix qui est assez large notamment en termes d'esthétique vous avez des, des culottes où il y a de la, pas de la dentelle mais enfin Quasiment, oui. Bientôt, bientôt. Ça arrive okay. Génial. Mais euh, voilà, combien de temps il se passe entre euh, la réflexion et vraiment euh, la création euh, du, du produit et donc le lancement euh, de, de Moods à ce moment-là Un an. Un an, ok.
1: Un an où, en fait, moi, j'avais mon job à côté, euh, donc j'ai continué mon travail pendant... Euh, pendant six mois, euh, bon, je travaillais beaucoup sur Moods hein, plutôt que sur mes clients. Euh, mm. Un an et en fait, pendant ce temps-là, bah, voilà, recherche d'usine. Premier mail à une usine, euh, avril 2018. Ok. Euh, avril 2018. Euh, après, euh, voilà, euh, bah, je travaille en même temps, donc, euh, donc compliqué euh, de faire les deux de en même temps. Mm. J'ai quitté mon job en octobre 2018. Euh, j'ai euh, commencé à créer une communauté. En fait, euh, rapidement, euh, je, mettais des, je hackais des groupes Facebook pour mettre des, euh, des questionnaires euh, où les femmes devaient choisir euh, leur culotte préférée pour savoir ce qu'elles voulaient comme culotte menstruelle. Ok. Euh, et j'ai récupéré 4000 mails. Et suite à ça, j'ai envoyé des mails euh, toutes les trois semaines pour dire, voilà, moi, c'est Caro, j'en suis là. Euh, j'ai créé trouvé l'usine, euh, trouvé la partie technique qu'on a améliorée depuis. Hein, mais on va dire le, que... Quand, le MVP, euh, comme on appelle un, dans le jargon des startups. Euh, et ensuite, euh, je lance la première, euh, les, les premiers protos à la vente le 7, euh, 7 mars 2019. Euh, J'en vends 700. Euh, et Claire, mon associé, me rejoint en Fin, euh, fin avril 2019, euh, mm -hmm. on lance la crowdf le crowdfunding euh, sur lequel bah, bon, je travaille quand même depuis longtemps, donc un crowdfunding, ça se prépare en juin 2019, et, euh, et après on réouvre le site et l'ouverture officielle de, de Moods, c'est euh, septembre 2019.
0: Quoi. Okay. Donc en fait, pendant euh, à peu près un an, enfin un petit peu moins d'un an, tu es toute seule. Solo. Donc, tu, fais, euh, tu fais tout toute seule, donc tu ouais. t'es lancée toute seule et tout. Mmh. Et à quel moment euh, ton associée euh, Claire, Claire, elle s'appelle Claire, ouais. Euh, à quel moment elle arrive dans le. Elle arrive euh,
1: fin avril 2019. Ok. Euh, je pense 4, 5, 6 semaines, enfin, six ouais, 6 semaines avant qu'on lance le crowdfunding, quoi.
0: Et qu'est-ce qui fait que as, tu t'associes avec une personne au lieu de continuer sur ta lancée toute seule euh,
1: Je pense la volonté d'aller vite. Ouais. Euh, je pense que c'est plus simple c'est plus simple à, à deux dans le sens où bah, t'es deux en fait tout simplement tu vois et, et je pense aussi l'humilité de de savoir qu'il y a des que tout seul, bah voilà, j'irais je, je, ouais, moins vite, ce que je te disais, et aussi qu'il y avait des, des sujets sur lesquels en fait, euh, j'avais besoin d'un accompagnement de personnes expertes. Euh, et Claire, elle a, elle a un background, euh, elle est en, en finance pendant 7 ans, euh, c'est quelqu'un de plus analytique que moi, euh, plus, euh, plus opérationnel sur les sujets opéra bah, justement, opérationnels. Et, et c'est vrai que bah toi tu peux te dire je peux tout faire toute seule etc mais, euh, mais au bout d'un moment il faut savoir aussi s'entourer ouais. euh, et moi j'avais la volonté de m'entourer donc euh, c'est pour ça que j'ai pris une associée
0: ok trop cool et, euh, et du coup comment, comment toute seule au début tu élabores euh, et tu réfléchis ton produit enfin, qu'est-ce qu que tu te dis concrètement tu te dis euh, bah, du coup moi je veux ça euh, en fait comment tu arrives à visualiser ce que tu veux faire pour la culotte Comment j'arrive
1: Déjà, bah, j'en ai... parle à beaucoup de monde euh, autour de moi. Euh... Et en fait, quand, as... quand tu lances un business, tu n'as rien à prouver. Enfin, moi, j'ai plus de stress maintenant que j'en avais au tout départ parce que, en fait, tu n'as pas, de... pas de... Enfin, tu es toute seule déjà. Tu n'as pas d'employé. Donc, euh, le stress de du... la fin du mois, etc. Tu ne l'as pas, c'est que toi. J'avais le chômage. Euh... Le... Et... Et en fait, je ne sais pas, j'avais une idée... Une, je, moi je suis quelqu'un qui je suis aussi analytique mais je marche beaucoup à, à l'intuition mm -hmm. euh, j'avais une idée je pensais qu'elle était bonne je me suis lancée
0: aussi simple que ça ouais voilà
1: je pense enfin j'ai pas trop réfléchi en me disant ah si tu rates tu rates pas et tout, de toute façon fin, au pire ce que je dis beaucoup tu vois parce que il y a beaucoup de personnes qui font attention à ce que les autres enfin euh, l'extérieur pense mm -hmm. euh, moi ça m'importe pas du tout dans le sens où, euh, où en fait chacun galère euh, et en fait qui J'en parle beaucoup avec d'autres potes entrepreneurs et tout, mais qui sont ces personnes-là pour juger, tu vois. Enfin déjà, un, est-ce que toi, tu as assez confiance en toi pour te dire, bah ouais, au pire, je rate, tant pis. Euh, et au pire, des candidats attendent, mais en fait, on s'en fiche, tu vois, ce n'est pas, pas le sujet.
0: Ouais. Ouais, euh, ouais. Et du coup, est-ce que as fait pour. Euh, est-ce que tu as fait appel à tes ingénieurs ou euh, est-ce qu'il y a une notion euh, plus spécifique euh, dans la création d'une culotte de règles, j'imagine. J'ai
1: travaillé tu... avec un bureau textile au départ. Ouais. Un bureau textile RD au tout départ. Mais sinon, j'ai tout fait solo. En fait, pour être transparente, il me des solutions qui n'allaient pas, qui n'allaient pas assez vite, donc j'ai tout créé toute seule.
0: Ok. Et, Et comment tu comment as fait ouais,
1: J'ai regardé ce qu'il y avait dans les couches lavables. Google, quoi. Enfin, vraiment, Google. Euh... Après, il y avait aussi des marques euh... australiennes, américaines, dont je regardais un peu leurs compos. Euh. En fait, ouais, c'était. En fait, je pense que l'une des forces aussi du départ, et je pense que l'une des forces de mood aussi, tu vois, c'est de se dire, bah, en fait, ce sera jamais parfait. Donc, notre produit aujourd'hui, voilà, il est. Il, est le, le produit. Enfin, on est la marque, la minorité du marché. à égalité avec d'autres, mais on, en gros, on a une technologie qui est similaire aux autres, en étant plus green, okay. euh, qui marche aussi bien, mais en étant plus plus éco-responsable. Euh, et ouais, j'ai Google. Euh, j'ai fait. Je faisais. Je faisais des, des serviettes lavables. Donc, en gros, je, je, je les faisais coudre chez un, chez un couturier à Paris qui était à Picpus, euh, qui est devenu mon meilleur pote parce que Il, il m'avait un peu euh, entouroupée. Euh, euh, genre, il avait, je me souviens qu'il avait cousu les sacs les dans le mauvais sens. Okay. Le test était revenu faux. Euh, et je me disais c'est marrant ça marche pas alors que ça vrai marché quoi et après je faisais ça et une fois que j'ai fait différentes compos et une fois que la compo que j'avais trouvée enfin vraiment des tests j'ai pris 20-30 personnes que j'ai trouvées sur internet je leur donnais des salettes lavables dans le métro en gros je les ai retrouvés genre euh, métro psychy etc euh, mm -hmm. moi c'est bien toi xyz qui veut des salettes lavables ouais un peu du deal tu vois et, euh, et en fait je faisais ça comme ça et puis au début en fait vraiment c'est le truc de t'as une idée t'y vas tu t'essaies, ça marche bien, ça marche pas, tant pis, tu vois, on appartient quand même à, enfin, du moins, moi, j'ai la chance d'appartir à une catégorie de population où je sais que je retrouve du travail, mm -hmm. euh, j'ai fait une bonne école, j'avais un bon poste, donc, euh, en fait, j'avais rien à perdre, quoi, donc, euh, donc j'ai fait ça comme ça.
0: Trop bien. Et tu disais que vous, vous êtes plus green que les autres marques sur le marché, comme, comment ça se fait
1: Bah, c'est une volonté, déjà, je pense enfin euh, c'est même pas je pense c'est une volonté de départ euh, moi tout au départ j'avais deux choses euh, qui m'importaient euh, pour Moods c'était euh, euh, l'accessibilité et euh, prix donc aujourd'hui on est cher mais euh, on travaille notamment sur euh, des codes promo qui permettent d'être plus accessibles euh, on, à, on travaille avec des associations euh, et euh, l'écologie euh, donc en fait au départ moi j'avais regardé pour faire des produits en France mais en France, si tu veux tenir avec un business qui soit à, pérenne, en fait, il faut mettre des prix à toi, ta cuillette, elle a coûté à 60 euros. Quand nous, notre gamme d'entrée, bon, elle est à entre 29 et, et 32, euh, ce qui est globalement euh, 10% plus cher euh, qu'une marque comme Etam, où nous, on est on enfin est, euh, de grands acteurs du marché, où, qui sont moins écologiques et responsables que nous. Euh, donc, euh, je voulais faire du main in France, c'est pas possible. Et surtout quand tu fais du made in France, en fait, il euh, faut savoir que pour rentrer dans tes coûts, obligé souvent d'avoir recours à des matières qui sont très qui viennent de très loin euh, là où moi j'avais une volonté de faire ce qu'on appelle du prochain port ou de la proche production euh, et de se dire ok comment tu fais pour que ta chaîne de valeur tout entière elle euh, elle soit plus green donc je suis on est allé au portugal euh, le maghreb aussi c'est une bonne option euh, la nous on n'est pas encore mais c'est aussi une bonne option parce que c'est c'est câ du prochain port euh, et on a pris des matières européennes donc tu vois 70% de nos matières aujourd'hui euh, elles sont européennes. Euh, elles viennent de France, Turquie, euh, France euh, Italie, Espagne, Portugal. Et le 30% restant, c'est euh, de la Turquie. Euh, et, 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 pour, et pour moi, c'est bien, parce que ça veut dire que euh, globalement, tu restes autour du euh, bassin méditerranéen euh, et tu n'as pas à aller chercher des matières euh, euh, chinoises, bangladaises euh, qui, qui, ou, ou pakistanaises. Euh, je ne sais pas si on dit Baglindi ou bangladaise. Je ne sais pas. Je m'excuse. Euh, voilà, je, je ne sais point. Euh, mais euh, mais mais donc c'est ça qui m'a à l'écologie et puis après enfin bon, en fait aujourd'hui moi je pars du principe que tu peux lancer une marque euh, en 2019 ouais. à l'époque euh, sans être écolo sans être euh, avoir une volonté écolo alors après pareil tu vois, au départ faut pas tout faire euh passe pas grave si c'était pas excellent au début, tu vois. Au début, on n'était pas bio, maintenant on est bio, on n'est pas de fil recyclé, maintenant on a du fil recyclé. On avait un absorbant en bambou, qui est, enfin, on le sait, une aberration écologique. Maintenant, on est en Tancel, on a la certification Lensing. Euh, mais on avait cette volonté européenne euh, et de volonté de un port. Et petit à petit, en fait, tu t'améliores et nous, on va continuer à s'améliorer.
0: Okay. Et vous fabriquez au Portugal Exactement, ouais, on a trois usines. Trois, vous avez trois usines Ok. ouais c'est beaucoup, euh, trois usines pour euh, une marque 2. De... Ouais. Ah, ouais. Ok. <rire> ce que je, je, je me disais.
1: Et, euh... En fait, ça ne enfin, en fait, veut rien dire parce que tu as des usines qui sont techniques. Oh, tu, vois, donc, euh, tu peux avoir, tu fais genre 10 000, si tu fais des pulls et des chaussettes euh, et des strings, ce ne sera pas les mêmes usines que si tu as des maillots de bain, etc. Donc, euh, mais oui, c'est Ça montre que tu
0: as des ouais. volumes. Parce que du coup, quand vous êtes arrivé sur le marché euh, de la culotte de règle, toi, tu avais déjà, entre guillemets, des, des exemples euh, de marques à l'étranger, mais sur le marché français, euh, ça n'existait pas. Les Etam euh, et les grandes enseignes, en fait, qui faisaient ce type de produit.
1: Euh, il y avait des marques euh, en France. Il y avait Fempo, il y avait Plim. Euh, euh, non, les grands acteurs du marché, ne étaient pas Enfin, euh, c'était pas mis, mais... mais euh, ouais, c'est pas ça qui me... Enfin, ouais, non il y avait juste il y avait Fempo. Mais moi, je voulais faire vraiment quelque chose de, de, de différent. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu arrives sur un marché où il y a déjà du monde. Bon, là, les marchés des culottes menstruelles, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc moi, quand je, quand je vois des, des marques se lancer, je me dis, avez-vous réfléchi à se lancer dans ce marché ultra-concurrentiel euh, mais, euh, mais en fait, nous, on arrivait avec un point de vue différent. Moi, j'avais, au-delà de, du, du produit, pour moi, c'était aussi un moyen de... Bah, je dis tout à l'heure, je regarde le regard sur l'intimité féminine, de porter une voix et des messages qui n'étaient pas celles qui étaient faites sur le marché euh, à l'époque où moi je me suis lancée et, je, et qui continuent je pense à, à faire notre distinction première ouais. donc, euh, donc euh, juste, une, ouais,
0: juste une envie cool, à quel moment vous avez pu euh, du coup élargir votre gamme, à quel moment vous êtes dit ok on va aller au-delà de la, de la culotte classique euh, noire et, euh, et faire des trucs un peu différents
1: dès le départ tout de suite ok on était dès le départ. On s'est lancé sur le crowdfunding. On avait déjà les les culottes plümées, enfin les shorties à la base. On n'avait qu'un shorty okay. euh, qui est devenu rapidement un best-seller euh, dès le départ parce que moi j'accorde autant de j'accorde c'est un peu comme la santé mentale et la, la santé physique. Tu vois c'est un peu c'est un peu le même chose. C'était vraiment mon cheminement, c'est à dire en gros t'as beau être au max dans ton corps, t'es pas bien psychologiquement ça sert à rien. C'est à dire que t'as pas tu vois as T as, t as pas, euh... enfin, ça ne pas ça sert strictement à rien parce que rien en adéquation et pour moi les menstruations c'est pareil c'est dire que ou l'intimité en tant que telle tu vois la, la sexualité etc et tu as beau avoir le, les, les meilleurs entre guillemets, produits ou outils si psychologiquement ça fonctionne techniquement si psychologiquement ça fonctionne pas c'est mort et pour moi c'était ça le, le, la volonté d'avoir des produits qui étaient aussi jolis c'est de se dire bah ouais en fait les menstruations déjà enfin tu vois plus de 20 des femmes ont des SPM euh, t'as beaucoup de femmes qui ont. Une femme sur dix a de l'endométriose, une femme sur dix a du SOPK. Euh, on en parle de plus en plus, mais on en parle encore majoritairement dans un cercle restreint mmh. euh, éduqué. Tu vois, même, enfin, Moi j'ai de l'endométriose et, et les chiffres bah, montrent bien que euh, plus t'es éduqué, plus t'as accès aux soins. Moins t'es éduqué, moins tu t as, t y as accès. Et, et c'est ça en fait que je voulais changer. C'était pas seulement faire une mariocuète menstruelle. Et je pense que c'est ça qui a fait le succès de Moods. Euh, C'était pas. Euh, Ok, tu fais des lingerie, mais la lingerie, c'est une, une pièce. Ce qui est important, c'est ce que tu racontes derrière, ouais. c'est comment tu le mets en scène, quelle, quelle, émo, quelle émotion tu véhicules, tu vois. Et, et je pense que c'est ça aussi qui, qui, nous a, qui a fait la différence ra, très rapidement.
0: Ouais. C'est ça qui vous a aidé, tu penses, à, à grandir aussi vite, parce que mine de rien, ça fait que 5 ans que vous
1: Ça fait 3 ans en fait, qu'on est lancé. 3 ans. 3 ans, et parce que pendant les 2 ans, tu vois, moi, j'ai bossé à temps plein 6 mois avant. avant Ouais, on est lancé depuis 3 ans, la marque, pas... même l'entreprise a été créée il y a 3-4 enfin, ouais, ans.
0: C'est fou. Et vous êtes combien aujourd'hui euh, Là, on est une douzaine. Ok. Du coup, on peut dire que c'est une croissance qui est hyper rapide pour une, euh, pour une startup, euh, notamment en plus de règle. De... Enfin... Ouais, c'est une croissance qui a été rapide. Je pense qu'il
1: y a une question... Je pense qu'on est arrivé avec le, la bonne marque, enfin en fait la bonne... Euh... Je pense que c'est une question de timing, quoi. C'est timing avec sur le, le produit où, en fait, les, les femmes avaient envie... Euh... Je dis les femmes, mais nous, on, on s'adresse on, on, on aussi aux personnes transgenres et, et non-binaires. Donc, je dis souvent les femmes. Souvent, c'est les femmes euh, par réflexe, mais oui. euh, on, on, vraiment, nous, on s'adresse à toutes les personnes menstruées. Mais, ouais, question de timing. On est arrivé euh, avec un produit euh, qui, était, euh, ouais, qui répondait à des attentes, que ce soit hein, parce qu'il faut, faut quand même... Euh... Enfin, les, les, les stratégies géniques ça a un siècle quoi, tu vois, donc il n'y a pas eu d'innovation là on arrive avec un produit qui n'est franchement pas encore parfait parce que euh, par exemple tu n'as euh, pas adapté au très très grand flux ce, ce, ce genre de choses mais qui en fait était une telle révolution par rapport au, aux horreurs qu'on nous proposait euh, avant qui fait que bah, forcément euh, innovation sur un, un segment technique et, 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 et santé euh, là où il n'y a rien du tout forcément euh, la demande est là euh, timing parce que je pense que euh, euh, moi au départ et ensuite avec Claire euh, je pense qu'on incarnait vraiment et on continue à incarner voilà, cette, cette génération de, de femmes qui ont envie de, de, de changer les choses, d'avoir un, un, une vision plus libérée de l'intimité euh, de, de porter des nouveaux des, 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 de dire un peu tout, enfin, tout haut, ce que tout le monde pense tout bas quoi. et je pense que c'est ça qui a, qui, a, qui a fait fonctionner Moods et après, opportunité de timing par rapport au Covid parce que bah, les culottes menstruelles, quand euh, tu es en période de Covid et que euh, globalement, tu es chez toi, ouais. tu es venu un peu, tu as envie de tester des choses, bah, c'était quand même un, un triptyque euh, qui, était, qui était aussi euh, euh, bénéfique pour nous. Donc, ouais, on a beaucoup grossi euh, rapidement et, et là, on se stabilise.
0: Okay. Et ça veut dire quoi, du coup, se stabiliser Comment vous, vous agencez le futur euh, pour Moods se euh, stabiliser ça veut dire euh,
1: ça veut dire structurer okay. euh, parce que c'est pas forcément une stabilisation du chiffre d'affaires mais c'est surtout une, une structuration c'est à dire que en fait euh, quand ça a été très vite euh, et franchement ça a été un vrai vrai rouleau compresseur euh, je pense que tu vois on fait euh, d'une année à l'autre on fait euh, 800% de croissance euh, on grandit très très rapidement T'embauches, 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 tu continues. Et au bout d'un moment, tu toujours dans une logique de produire plus, vendre plus, oui. euh, embaucher, grossir, etc. Et, et je pense que même structurellement, au niveau de la culture d'entreprise, euh, au niveau de toi, tes ambitions, enfin, pourquoi tu fais les choses En fait, à un moment, quand tu es tellement pris, pris dans la structure, de, dans le schéma de produire, mmh. euh, et que ton enjeu, c'est de répondre à la demande, tu penses même plus à pourquoi, au départ, tu as fait les choses, tu vois et, et c'est ça, quand moi, j'appelle ça, je dis stabilisation, mais c'est plutôt de la structuration. C'est de se dire, OK, euh, peut-être que, euh, tu vois, on a embauché. Est-ce qu'on euh, est a bien embauché dans le sens, est-ce que est c'était la structure qu'il nous fallait euh, Est-ce que euh, c'est est -ce euh, est la direction qu'on veut prendre C'est un peu le jeu des, des boîtes qui vont rapidement. C'est qu'au bout d'un moment, tu t avances, t'avances, avances, et tu, à un moment, tu presses pause et tu dis, OK, j'ai avancé, mais, mais pourquoi faire est-ce que c'est là où je veux aller quoi Et je pense que cette année-là, 2021-2022, 2000... elle a quand même permis de reposer un peu les bases sainement. Euh, et de se dire euh, pour... enfin, Je pense qu'il faut toujours revenir au point de départ de pourquoi j'ai fait ça. Mm -hmm. Parce qu'au bout d'un moment, créer une boîte, tu vois, tu, tu, tu crées ton truc, que ça fonctionne. Et puis au bout d'un moment, es, c'est plus la même chose. Ton tasse, ton c'est de faire grossir la boîte. Mais si tu perds l'envie si de départ, c'est là où, pour moi, il y, y a un sujet, parce que tu parles toujours à des gens qui, qui diront qu'il faut faire plus, tu t'en fous des valeurs, tu vois, au bout d'un moment, c'est, de toute façon, il faut rassembler, donc euh, atténuer un peu votre discours, etc. Mmh. Et je ne dis pas que ce n'est pas, 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 pas judicieux, mais, euh, mais pour moi, il y a quand même un besoin de revenir à, à l'essentiel de, de, de la volonté que j'avais, et, et c'est ça, pour moi, la stabilisation de la structuration.
0: Ok. Trop cool. Et euh, en termes de communication, du coup, ça fait pas longtemps que vous existez. Vous communiquez euh, énormément, j'ai l'impression quand même. Euh, comment ça s'est passé Comment tu as développé ça Comment vous avez développé ça C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, notamment l'année dernière, j'ai vu des pubs dans le métro. Peut-on oui. te dire qu'une start-up qui est aussi oui. jeune n'a pas forcément genre, les moyens oh. financiers de. Euh, bah nous, on avait une très
1: grosse croissance, donc euh, elle a été autofinancée cette campagne. Euh, c'est une campagne qui okay. nous a permis de. Aujourd'hui, on est aussi connu que. On est premier en notoriété sur le marché. On est aussi connu qu'Etam. Donc, en face de nous, il y a une boîte qui a 100 ans et nous, on a 3 ans. C'est fou. Bah. Ouais, c'est fou. Euh... Et parfois, ça fait du bien de se le rappeler. Tu vois ce que tu entends le... ouais, c'est la galère à tout le monde, et tout.
0: Non, ça, mais c'est fou. Mais com comment, comment tu l'expliques Comment je s'explique Je pense que
1: plusieurs choses. Enfin, timing. Je pense beaucoup d'audace. Mm beaucoup d'audace, euh, même vois, les pubs dans le métro on arrive, on met euh, des, des fesses bien potes les ébrées, on met euh, un mec trans euh, ouais. et, et, et ce truc un peu euh, je fais ce que j'ai envie de faire quoi, qui arrive depuis le départ et qui se dit je m'en fiche de ce que les autres vont penser ouais. moi je suis là et, et, on est, et ce que je dis beaucoup j'ai beaucoup de réunions en ce moment avec des, des, des personnes externes et, 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 ou de DH etc et, et, et ce que je répète c'est qu'on n'est pas là pour plaire à tout le monde ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas en fait, de, de plaire à tout le monde et de me dire euh, « Ok, je vais être un grand groupe, etc. » Ce n'est pas notre rôle, en fait. Ce n'est pas le rôle du jeune boîte. Le rôle du jeune boîte, ce n'est pas euh, d'aller euh, faire un étambis, de faire un, déclaton, un déclat, décathlon bis, un Leroy Merlin bis, etc., qui sont des super enseignes. Tu vois, je ne suis pas du tout en train de critiquer euh, ça. Ce sont des enseignes qui sont ultra accessibles. C'est des, des enseignes patrimoniales, tu vois. Mais moi, mon rôle et ce que j'ai envie de faire, c'est d'imposer, de, 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 un... enfin pas de véhiculer un, un point de vue, une image qui est différenciante. Euh... Et je pense que c'est ça. Et pour, euh... enfin, quand on fait la campagne métro, on se prend autant de messages euh, de haine que de messages d'amour, tu vois. Et des personnes qui nous envoyaient, qui taguaient la, la campagne sur les réseaux en disant franchement, c'est trop stylé. Euh... Par contre, ouais, faut de l'audace parce que je, quand je t'avoue que tu mets je sais pas combien de, de, de milliers euh, et plus euh, sur la table euh, pour, mec, pour mettre un mec trans dans le métro et une campagne euh, fluo tu vois des, des, juste des fesses zébrées euh, euh, et, euh, et, et même des, des, une, des peaux noires qui sont rarement représentées
0: non retouchées en plus euh... non
1: retouchées ouais non on retouche pas les peaux euh, bah ouais la veille tu, tu, tu dors pas bien quoi <rire> franchement euh, tu dors pas bien et, et tu vois moi j'étais tellement stressée que j'ai pas pris le métro ah ouais. Euh, pendant la campagne, bah ouais, parce que déjà, j'apprends quatre jours plus tôt que Etam sur notre camp leur campagne sur les culottes menstruelles, genre la même date que nous. Wow. Euh, donc euh, donc maintenant sentiment de fierté, mais à la base euh, à la base j'étais pas très fière, j'étais plutôt dégue, tu vois, je me suis dit ok euh, euh, ils te font en même temps. Après tu vois les affiches, tu te dis euh, ouais bon c'est pas les mêmes, c'est pas grave. Et en fait nous. Euh, nous, on devait rester qu'une semaine dans le métro, on reste trois semaines, euh, parce, que, euh, bah, parce que, parfait, fin, timing aussi, chance, tu vois. Euh, C'était une époque où il n'y avait pas beaucoup d'affichage, euh, et je pense, bah, coup de cœur aussi de la RATP pour, pour notre campagne, qui était très clairement différente de ce qu'on qu voyait dans le métro, donc il nous laisse trois semaines. Trop donc cool. Ça, et ça, bah, on ne les paye pas les deux semaines de plus, donc euh, bon coup, quoi.
0: Ouais, j'allais dire justement, euh, ouais, tout le monde ne sait pas forcément comment ça marche, mais du coup, toi, tu vas, tu vas faire une demande pour euh, faire une campagne mm. euh, d'affichage dans le métro. Tu payes euh, ta campagne, le temps, mm. et, et après, euh, eux, ils t'ont proposé du coup deux semaines supplémentaires gratuites. Ça
1: comment ça fonctionne Moi, ouais, tu, tu en fait, tu passes, avec, tu passes avec des agences, et euh, et, et, en, et en fait, eux, ils bookent les espaces pour toi et après ils t'appellent ils disent coucou j'ai une bonne nouvelle euh, tu as deux semaines gratuites tu es là ouais trop bien ben, voilà c'est aussi un, un coup de bol tu vois mais euh, faut savoir le provoquer c'est à dire qu'on n'aurait pas fait ça à ce moment-là euh, bah on enfin tu et ils ont pas été ils ont enfin ils, ils ont pas été euh, prolongés ouais. euh, donc euh, et franchement leur point était bien moi tu vois enfin je suis pas là pour critiquer ça m'intéresse pas mais mais c'est quand même ce truc de euh, bah ouais y vas tu dors pas bien, ah. <rire> euh, mais tu vas quand même. Donc, ouais, un peu, de, je pense pas mal d'audace et, et d'envie. Je pense que c'est ça.
0: Trop cool. Et euh, tu parlais au, au tout début de la création de Moods, de, des groupes Facebook et euh, des personnes que tu contactais. Est-ce que c'est vraiment un, un, un truc qui est propre Enfin, j'ai l'impression en tout cas, c'est vraiment un truc qui est propre à Moods. C'est la, la communauté qui est hyper forte et qui est hyper ouais. engagée euh, et en accord ouais. avec vos valeurs aussi.
1: Bah, c'est ça, tu vois, pareil, on n'a pas la plus grosse... Enfin, on, a, on, a, enfin, on se parle de... On, on a l'une des plus grosses communautés de, de culottes menstruelles. Je connais pas les chiffres... Enfin, euh, je connais pas les chiffres de leur, des bases mails des concurrentes, mais en termes de... En termes de... De, de, de communauté on est je crois qu'on est troisième et on se parle de 10 000 followers euh, entre un 108 et un 120, tu vois. Enfin, c'est pas non plus... Euh, c est, c est, c est, c est, en gros, j'appelle ça... C est, c est, on est dans la même bucket, quoi. Mm -hmm. euh, en revanche... Euh, 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 ouais bah, c'est encore ce que je te disais c'est pas là pour plaire à tout le monde et c'est pas, pas une volonté tu vois, de créer des, c est, c est pas, créer des clivages ou de la défiance ou de l'arrogance c'est juste euh, voici nos valeurs il y a pas longtemps on, fait, euh, on a posté une photo d'une un, personne trans euh, euh, sur les réseaux on s'est pris mais le plus gros saut de vomi euh, de l'histoire de Moods mais vraiment on s'est pris 315 euh, euh, 300, plus de 300 commentaires euh, mais vraiment dégueu. Enfin, Désolée, je, je, je suis familière, mais vraiment, vraiment répugnant. Des appels au boycott euh, par, par, euh, par story, etc. Oh. Et, et, et moi, je ne suis pas... Euh, je je m'exprime peu sur ces sujets. enfin euh, Je le fais quand on me demande, mais je ne suis, euh, bah, suis pas une entrepreneuse influenceuse. Euh, mes équipes me disent « Mais carreaux. tu devrais le faire et tout. » Et la réalité, c'est que je n'ai pas le temps. Donc, euh, euh, mais... Et là, c'est la seule fois. Est-ce que je leur ai dit Je leur ai dit « Écoutez, ça aurait pu être... Euh, Parler des menstruations ou euh, parler d'un sujet sexo ou euh, avoir un, un positionnement sur le congé menstruel ou, ou mettre une personne trans, ça aurait été la même chose. C'est-à-dire que, en fait, nos valeurs, c'est ça. Mm -hmm. euh, nos valeurs, c'est ça. Quand vous achetez Moons, vous achetez ça. Tu vois vous achetez pas euh, la dernière paire de pompes qui a été faite en Asie. Euh, vous achetez une marque euh, qui est autofinancée, euh, qui a réussi à grossir euh, euh, grâce à ça, euh, et, et qui a des valeurs de base, tu vois. C'est-à-dire que et donc vous, vous aimez pas, c'est pas grave. Enfin, je suis pas là pour faire du prosélytisme et convaincre tout le monde. Mm -hmm. euh, chacun, a ses, à chacun par rapport à son éducation, son existence, sa vie et tout, à ses croyances. Mais en revanche, si vous si vous n'aimez pas, venez pas nous, venez pas, enfin venez pas chez nous, c'est pas grave. Ouais. Mais nous on défend ça et c'est ce que je leur ai dit, on n'arrêtera pas. Euh, et je pense que c'est pour ça en fait que, que que les gens nous aiment bien c'est que c'est on on est un peu un terme galvaudé, mais euh, je pense qu'on est marqué avec beaucoup, beaucoup d'authenticité euh, qui est vrai dans ses actions euh, et je pense que c'est ça qui fait la force de la communauté
0: ouais c'est trop, trop cool est-ce que, euh, est que vous avez euh, l'ambition d'exporter de, euh, déjà on n'a pas parlé de où est-ce que c'était livré, parce que vous avez un site internet, c'est livré partout ok ouais. Est-ce que vous avez euh, une ou des boutiques physiques euh, On a fait une boutique euh, éphémère
1: en, en novembre-décembre 2020, Dans le Noël Covid. Meilleur timing, best timing. Tu vois. Parfois, tu vois, tu, tu fais des campagnes, tu es prolongé, et parfois, tu fais des pop ups et les boutiques sont fermées. Voilà, oh. c'est genre... Euh, euh, on était le premier en Europe à faire un pop-up de lingerie menstruelle. On y réfléchit. Euh, on y réfléchit parce que euh, c'est un relais de croissance qui est intéressant. Euh, après, il faut le financer. Donc, euh, donc, on y réfléchit, mais on sait que les clientes ou même. Que la culotte menstruelle, c'est aussi un achat. Euh, tu as, as les, les férues, quoi. Vraiment, les, les gens qui vont dire c'est exceptionnel, etc. Et puis, tu as un peu genre, les, les indécis en mode hm, j'aimerais bien, mais je sais pas trop. C'est pas un achat coup de cœur, un achat très impulsif, tu mm -hmm. vois. Et le fait d'avoir une boutique, c'est intéressant pour nous aussi pour ça.
0: Ouais. Carrément. Et justement, comment, comment vous faites, vous, pour essayer de faire adhérer à des personnes qui sont un peu... Euh, qui sont sceptiques au produit euh, Beaucoup de pédagogie. Euh, beaucoup, beaucoup de pédagogie. Euh,
1: et on répond beaucoup aux questions de la communauté sur Insta. Je pense que c'est ça. Euh, on envoie aussi beaucoup de newsletters. Euh, c'est un produit qui est technique, en fait. C'est ça, ça qui est assez hallucinant. C'est qu'en fait, maintenant, il y en a tellement partout que les gens prennent ça pour une pour une culotte classique et c'est trop bien parce ce que nous on voulait faire. Mais euh, mais c'est un, un produit euh, c'est un produit qui euh, qui à la base est fait pour répondre à un produit fait fait pour répondre à un besoin physique. Donc forcément euh, quand même moi au début tu vois, je mettais des culottes menstruelles, j'étais dans la rue je me tu hmm, vas tu avoir une tâche sur ce nouveau pantalon blanc que tu viens d'acheter de mettre mmh. euh, et donc forcément tu as une interrogations donc faut expliquer.
0: Ouais. Ok. Et, euh, et au niveau de la direction artistique de Moods, est-ce que c'est un truc que vous avez réfléchi en amont Non. Ah non, pas du tout si, bon, J'ai un peu réfléchi au départ, mais ça a tellement
1: évolué. Je pense, et tu vois, là, il y a, euh, a quelqu'un en interne à une DA. Euh, moi, j'ai bossé beaucoup avec, euh, avec une DA aussi avec qui je travaillais, euh, qui était une amie de, de mon de ancienne agence, et on a beaucoup bossé à 3 et 4 avec, euh, avec aussi l'ancienne la, Head of Brand, mais il euh, y, y a eu des la réflexion. Tu vois, quand forcément, quand tu sors une campagne comme la nôtre, euh, mais je pense que c'était une réflexion surtout sur les intentions. C'était qu'est-ce qu'on veut faire nous. Tu c'est ça qui est important quand as ta boîte. C'est ok, tu veux faire, tu veux faire tant de chiffres d'affaires, c'est exceptionnel et tout. Mais pourquoi tu le fais mm. Tu vois, est-ce que est-ce que tu fais pour avoir que de l'argent Fine, tu vois. Mais nous, c'est nous, nous, forcément, tu l'argent c'est un moyen, mais derrière, on est plutôt dans une, une, une marque à mission, une marque sociétale. Euh, donc euh, et après moi je, me... enfin, je pense que je me suis entouré enfin même pas je pense, je me suis entouré de personnes qui étaient extrêmement talentueuses Camille mm -hmm. euh, Saint-Saëns, Jade Fautnoe Elodie euh, qui bosse avec nous euh, et je pense à qui tu as des affinités créatives et forcément moi ce que je me dis c'est ok tu regardes ce que tout le monde fait tu fais différent
0: ouais mais en fait, ce que je trouve fou, c'est comment est-ce que vous, vous avez réussi à avoir une croissance aussi rapide avec des engagements aussi forts Enfin, ça aurait très bien pu être un truc en mode, on a ces engagements, on veut les, les mener à bien. Enfin, c'est important pour nous. Mais ça ne veut pas dire derrière que la croissance, elle va suivre aussi rapidement.
1: Bah, c'est ce que je te disais, c'est un enfin, timing. Franchement, un timing. Euh, tu vois, il y a d'autres marques de culottes menstruelles qui ont aussi... aussi euh... C'est un marché, en fait, qui a, qui a, qui a explosé. Euh, et nous on est arrivé au bon endroit au bon moment euh, avec la bonne voix
0: ouais trop cool trop trop cool et euh... bah je pense vraiment qu'on a fait le tour de toutes mes questions est-ce que euh, je sais pas, est-ce qu'il y a un point que t'aimerais euh, approfondir euh,
1: est-ce que, non pas, pas particulièrement euh... Euh, je pense que c'est, enfin, on, on a tout dit euh donc euh, voilà merci beaucoup
0: j'aurais peut-être euh, peut-être une dernière question euh, parce que du coup le, le but de ce podcast c'est vraiment d'interviewer de, des, des marques et des entrepreneurs à engagement euh, fort euh, écologique ou euh, sociétal euh, c'est souvent des modèles qui sont pas rentables ou qui mettent énormément de temps à être rentables et, euh, et des personnes qui ils mettent du temps aussi à vivre de leur business. Est-ce que si tu avais un conseil à leur donner euh, Pour être rentable Oui. Euh, je pense
1: qu'il faut rapidement diversifier ses canaux d'acquisition. Il euh, ne faut pas négliger euh, le, la dimension physique. Nous, on l'a vu quand on a fait notre pop-up c'est quand même des choses. Euh, donc, euh, donc, ouais, je pense qu'aujourd'hui, faut. faut Aujourd'hui, tu vois, avant les DNVB, c'était un marché qui était ce qu'on appelait Digital Native, Digital Native Vertical Brand. C'était un marché qui, qui a grandi avec Instagram. Il a fait beaucoup d'acquisition sur Facebook. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Euh, donc, je pense qu'en fait, ce n'est pas les mêmes euh, canaux pour créer, euh, pour, pour créer des, des, des business qui soient rentables. Et je pense que c'est bien d'avoir les deux. Euh, donc, je pense que ça, ça serait mon premier conseil. Et après, moi, je... Alors, je sais qu'il y a des marques qui ne sont pas intrinsèquement rentables. Mais moi, je, en fait, c'est à je ferai mon business plan sur de la rentabilité. Ok. Euh, parce que, en fait, quand tu commences avec un business plan qui est rentable, bah derrière, tu n'es pas en train de courir. Tu sais, moi, je connais des marques qui sont 10, 15 ans, qui ne sont toujours pas rentables, quoi, parce qu'elles courent après ça, parce que dès le départ, c'était pas avancé pour l'être. Euh, donc, euh... donc, voilà. Après, je connais des, je connais des marques qui ne sont pas rentables depuis le début et qui vont l'être là. Donc, il n'y a, a pas de schéma particulier. Donc, euh, je pense qu'il faut se faire confiance et... Et après question de rentabilité, je pense que autre, autre, autre conseil que j'ai, c'est toujours rester près de son, de son client, toujours, 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 toujours. Tu vois, moi là, euh, on a quelqu'un en interne qui s'occupe d'un truc ce qu'on appelle le customer, bah, ou même enfin deux personnes parce qu'on a une euh, sur les sur les mails et, euh, euh, et une euh, et une sur euh, sur l'insta. Je vais toujours ouais. tous les soirs ou euh, quasiment tous les jours, euh, je vais euh, sur Instagram regarder les questions qu'on nous pose. Comment ça fonctionne, et, et et je pense que c'est important parce que c'est comme nous, on crée nos produits avec no, notre, notre communauté. Mmh. Euh, mmh. Et c'est ça, ça qui est important parce qu'au final, tu vas sortir des produits, personne n'en veut. Après, ça ne veut pas dire que faut écouter que ce que les gens veulent parce que souvent, les gens savent pas ce qu'ils veulent, tu vois. Mmh. Euh, ou parfois. Mais, mais ouais, il faut rester près de ses clients. Toujours, mmh. toujours, toujours communiquer avec eux.
0: Trop cool. Trop intéressant. Ok, bah, du coup, je vais te poser la dernière question du podcast. C'est euh, qui aimerais-tu entendre comme entrepreneur du futur Qui
1: j'aimerais entendre euh... Je n'ai pas réfléchi. Je <rire> n'ai pas réfléchi. Qui j'aimerais entendre comme entrepreneur du futur euh... Il y en a tellement. Allez, une personne que j'aime vraiment bien, parce que je trouve ce qu'elle fait c'est trop cool, c'est Marie Comacle de Puissante. Ok. Euh... Justine, c'est une, c'est une marque de sex toys française, okay. euh, qui est, enfin, je trouve que le, enfin, bref, on va parler de sexe, mais euh, leurs produits sont exceptionnels. Euh, et au-delà de ça, il y a une, il y a, une, une c'est pareil, c'est quelqu'un qui a une vraie mission euh, et qui a des, des valeurs que moi j'aime beaucoup, donc euh, je dirais Marie, ouais. Trop cool,
0: trop trop cool. Bah, je me note ça. Voilà. Et bah, merci beaucoup Caroline de m'avoir accordé ton temps vraiment. C'était un plaisir de discuter avec toi. Ouais, C'était
1: un plaisir partagé.
0: Bon, bah à très vite et merci pour tout. Merci. C'est la fin de cet épisode avec Mood. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à écouter Caroline et sa vision des choses. Je vous invite à nouveau à aller suivre Mood sur Instagram et aussi à lire la description pour découvrir le résumé de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Enfin, n'oubliez pas de parler du podcast autour de vous et de mettre 5 étoiles et un commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi prochain